0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. مع الحلقة الأولى من برنامج بين الواقع والتاريخ وهو حلقات أتمنى أن تكون متداخلة مع واقع الشعب المصري ومع واقع الأمة الإسلامية مواقع حياة الناس ومستفيدة في ذات الوقت مع صفحات التاريخ الهائلة التي مرت بهذه الأمة الكريمة أمة الإسلام والتي رأينا فيها كل المتغيرات التي نعاني في الاختيارات فيها الآن مر بها أسلافنا وإجدادنا وكبراءنا وأمراءنا ومجاهدون وصالح وصالحون مروا بها وخرجوا بها من ازمات كثيره جدا دراسه التاريخ يا اخواني ويا اخواتي هذه دراسه حتميه لهذه الامه كي تخرج من ازماتها بنشوف في دراسه التاريخ الامه الاسلاميه في حال الضعف الامه الاسلاميه في حال القوه الامه الاسلاميه في حال القهر والاستبداد الامه الاسلاميه في حال التمكين والسياده كل مراحل التاريخ الاسلامي بتشرح لنا ما نراه الان في باعيننا وما نشعر به باحاسيسنا وتخرج الامه بسلاسه وهدوء من ازماتها. فاذا اضفنا الى ذلك نور القران ونور السنه المطهره تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم، تاريخ الصحابه الكرام، تاريخ الخلفاء الراشدين تاريخ عظيم مليء بكل معاني الحضاره والسمو والرياسه والسياده. أتمنى أن إن شاء الله هيبقى دنيا واضحة والأمور سلسة وسهلة على الأمة الإسلامية كلها ربنا سبحانه وتعالى أمرنا في القرآن الكريم أمرا مباشرا فقال فاقصص القصص لعلهم يتفكرون قص القصة حكاية الحكاية رواية الرواية في الأيام السابقة أيام رسوله السلام أو ما قبله من أحداث أو ما بعده من أحداث إلى زماننا الآن كل هذا التاريخ الطويل أمرنا امر مباشرا ان نقصه على الناس فاذا قصصنا هذه القصه تفكرنا في ابعادها تفكرنا في اسبابها تفكرنا في نتائجها ثم استخرجنا بعد ذلك الطريق الذي نسير فيه بامن وامان ونور وهدايه الموضوعات اللي قدامنا كثيره جدا كل اسبوع هيكون عندنا موضوع بيشغل المسلمين سواء في مصر او في سوريا او في فلسطين او في مشارق الارض او مغاربها موضوع في بلاد المسلمين او في غير بلاد المسلمين لكنه له اثر له اثر كبير على بلاد المسلمين الموضوعات كبيره جدا والقضايا ساخنه جدا ونحتاج فعلا الى وقفات ووقفات مع كل حدث في هذه الحلقه انا كنت محتار حقيقه بين موضوعين الموضوع الاول موضوع الرئاسه في مصر وموضوع ساخن للغايه وهذه اول مره في تاريخ مصر منذ عهود قديمه للغايه يتقدم المصريون ليختاروا رئيسا لهم. لعل هذه اول مره بالفعل يختار المصريون رئيسا يحكم دولتهم ويقود مسيرتهم لم ييسر لنا هذا الامر على مدار العقود والقرون الان الفرصه متاحه للشعب المصري، حدث كبير ويحتاج منا الى وقفات كثيره. ايضا موضوع سوريا وما يحدث فيها من مجازر والام ودماء واشلاء واستبداد من الطاغيه الاسد ومن من اعوانه ومن شبيحته هذا طبعا موضوع يدمي القلب ويحتاج منا الى ايضا الى وقفات ووقفات. بالاضافه الى موضوعات اخرى كثيره في الامه الاسلاميه تحتاج منا الى وقفات وعلى راسها طبعا قضيه فلسطين، قضيه افغانستان، قضيه السودان، قضيه الصومال، يعني قضايا كثيره ساخنه ومؤلمه وتحتاج منا الى اهتمام والى رعايه والى عنايه. فكنت في هذه الحيرة لكن الحقيقة قررت أن يكون موضوع هذه الحلقة عن مسألة الرئاسة في مصر. ليه؟ شبعنا اخترت هذا الموضوع مع سخونة الأحداث الأخرى هنا وهناك لأني أرى أن استقرار الأوضاع حقيقة في مصر سيقود لا محالة إلى حل الكثير من الأزمات في بلاد العالم الإسلامي. وده لعلنا نتعرض إن شاء الله في أثناء الحلقة إلى الكلام عن مكانة مصر ووضع مصر أقول لو استقرت الأوضاع في مصر وأحسن اختيار الرئيس وأحسن اختيار المعاونين له والوضعين لهذه السياسة في هذه البلد خاصة بعد انتهاء انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى وإن شاء الله تتم انتخابات المحليات ويبقى عندنا وضع مستقر في البلد لو استقرت الأوضاع على ما يرضي الله عز وجل ويرضي رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم واختياركم صائب ومحكم وحكيم أتخيل إن شاء الله رب العالمين مصر مؤهلة لقيادة الأمة الإسلامية وبالتالي لوضع حد لأزمات كثيرة جدا في سوريا في فلسطين في ليبيا في السودان في غيرها من بلاد العالم ده شيء طبيعي جدا ويناسب حجم دولة كدولة مصر فلذلك قدمت هذا الموضوع ولعل إن شاء الله في الحلقة القادمة أو بعدها حسب ما أخذنا في هذا الموضوع نناقش قضية سوريا وبعدها نناقش بقية القضايا الساخنة في العالم الإسلامي سؤال طبعا بيشغل كل المصريين من نختار لرئاسة الجمهورية طبعا الموضوع لعله اتصعب على الناس بتقدم أكثر من 500 مرشح لرئاسة مصر طبعا ده شكل هزلي وشكل غير مقبول لكن نطمئن المصريين أن الذي إن سيكمل المسيرة من هذه الجموع الكبيرة المتقدمة لكرسي الرئاسة لعله لا يزيد على عشر أفراد وبالنسبة للتوجهات الإسلامية فالأمر إن شاء الله يكون محدود وتكون الرؤية واضحة عندما أراد أن يختار قائداً لمصر صاحب توجه إسلامي واضح بداية قبل الدخول في التفصيلات أحب أن أقول أن رئاسة مصر أو قضية اختيار رئيس لمصر هي مسألة اجتهاديه بحتة بمعنى إن ممكن يكون لي رأيي ويكون لأحد العلماء أو الشيوخ أو الدعاة أو المفكرين رأيًا آخر ليه حجة وله حجة، ليه دليل وله دليل، ممكن نختلف اختلافات كثيرة جدًا في تعيين من هو الأفضل لقيادة العالم أو مصر، ثم بعد ذلك قيادة العالم الإسلامي كله نتيجة قيادة هذه الدولة الكبيرة دولة مصر. القضية قضية اجتهادية، ومن ثم فلا معنى أبدًا للتجريح الذي نتعرض له هنا وهناك من قبيل المعارضه ومن من طرف الفصائل المختلفه اللي ممكن تكون مش على هوى هذا الاختيار او ترفض هذا الاختيار لسبب او اخر. فاتمنى ان ما يخرجش احد بذات الاتباع ويقول والله ان هذا حرام وهذا حلال. ان هذا يجوز وهذا لا يجوز. في معظم الاختيارات اللي قدامنا هتكون الاختيارات اجتهادية اما الاختيارات التي لا تجوز حقيقة فهي ان شاء الله تكون محدودة واحد كاره للقرآن والسنة رافض تماما لهما رافض لهذا التشريع او يعني بعض الضابط الشرعية المعروفة في كتب الشارع وكتب الفقه فليس هذا هو الطرح الذي نعرضه في هذه الحلقة او على السنة الدعاء والعلماء انما احنا نفاضل بين اناس ان شاء الله كلهم يريدون تطبيق الشريعه كلهم يريدون تطبيق القران والسنه كلهم على درجه من الالتزام هنا يصبح الاختيار صعبا ونحتاج ان شاء الله الى تروي في هذا الاختيار لكن المساله في النهايه مساله اجتهاديه ولا نريد ان يجرح احدنا الاخر خاصه مع وجود اسماء نحسبه على خير ولا نزكي الله احدا قد تقدمت لهذا الامر وهناك من سيتقدم لهذا الامر لعل يكون برضو على مستوى عالي جدا من التقوى والورع والقيمة العلمية والقيمة الأخلاقية اللي ما نحبش أبدا نجرح فيها بقول إن إحنا واقعين, واقعين حقيقة في معضلة كبيرة واقعين في معضلة لأن النظام السابق أولا جرف هذه البلد من كوادرها على مدار 30 سنة وأكثر من 30 سنة يعني طبعا ليس نظام حسن مبارك فقط ولكن نظام حسن مبارك ومن قبل السادات ومن قبل جمال عبد الناصر يعني حرم الكوادر التي يمكن أن تنافس على منصب الرئاسة من التقدم والترقي في هذه المناصب وكان كل ما تبدو أمارات القوة والنباهة وحسن الإدارة وتغلغل في قلوب الناس على طول يقصى كل ما تبدو هذه الأمارات على إنسان يقصى هذا الإنسان من الكوادر السياسية التي تسمح له بالتقدم والارتفاع في هذا السلم وبالتالي فالكوادر اللي عندنا كوادر ما عاشت التجربة السياسية كما ينبغي أن تعاش وكما نراها في الدول الأخرى اللي مسموح فيها بالعملية السياسية الطبيعية الحرة ويكفي أننا عاشنا 30 سنة والرئيس السابق حسني مبارك لا يجد من يناسب أن يكون نائباً له في الدوله طبعا 30 سنه مش لاقي أكثر من 80 مليون مصري واحد ينفع يبقى نائب ليه ولسه بيدور لحد ما يعني انتهت القضيه كما ترون بالنهايه الفاجعه له ليه حصل هذا الموضوع لانه هو مش عايز اي شخص يظهر الى جواري يمكن ان يقارن به وبالتالي اذا ظهر محافظ له بعض الايادي البيضاء او له بعض الفكر السليم او له بعض الاداره الحسنه ظهر وزير او حتى تحت هذه الدرجات حتى لو كان في اتحاد الطلاب وعنده هذه الامارات من بدايه الطريق تماما يقصى عن العمليه السياسيه. فنتك عن كده اننا عندما نطرح الاسماء السياسيه الموجوده التي مارست السياسه وعاشت السياسه لا نجد الا الاسماء التي كان يرضى عنها النظام السابق. وكل من كان يرضى عنه النظام السابق او معظم من كان يرضى عنه النظام النظام السابق عرفنا انه تلوث بكل الملوثات التي كانت يعني منتشره في زمانه، اما كان فاسدا واما كان راضيا بالفساد الذي كان موجودا في البلاد وفي الحالتين هو لا يصلح لقياده البلد ولعلنا ناخذ من هذه الجمله او من هذا الملمح نقطة مهمة جدا جدا في اختياراتنا إن نحرص في اختياراتنا إن شاء الله في رئيس الجمهورية القادم إنه ما يكونش متلوث بالعلاقة مع النظام الفاسد السابق طبعا ودي مرحلة مهمة جدا في تاريخ مصر ممكن إن شاء الله ربنا يكرم بعضهم ويتوب ويعود إلى الله عز وجل ويعتذر عما بدر منهم إساءات تجاه الشعب أو سرقات أو نهب أو رضا بالفساد أو السكوت عن المنكر أو كذا أو كذا كل ده ممكن يحصل لكن في هذه المرحلة الحرجة وفي هذا الوقت الضيق احنا كصورة كل العمليه سنه محتاجين اننا نكون عندنا نوع من الاطمئنان الى من يقود المسيره فكل من تلوث بالعلاقه مع النظام كل من وثق في النظام السابق وقدمه ويسر له اموره هذا طبعا هيكون وضعه حرج للغايه في الانتخابات القادمه فاحنا واقعين في معضله لان معظم من نختار منهم لم يمر بهذه التجربه السياسيه أو مروا بهذه التجربة السياسية تحت قمع وتحت قهر شديد ومحاربة كبيرة فلم يترقوا إلى لجنة السياسات لم يدخلوا إلى الحزب الحاكم لم يعيشوا التجربة السياسية بكل أبعادها حتى اللي دخلوا من الإخوان المسلمين إلى مجلس الشعب فكانوا بيعيشوا دور صعب للغاية كل كلمة تقال تعارض كل رأي يطرح لا ينظر إليه كل اقتراح يقدم لا يعتبر به يعني حياة غير مستقيمة وغير سوية في ظل مجلس الشعب السابق البائد اللي هو كان فيه كل المنكرات اللي انتوا عارفينها ففي ظل هذه الأوضاع الوضع الحقيقة كان صعب جدا وبالتالي فقرار بالنسبة لنا ليس قرارا سهلا الأمر الثاني الخطير جدا أن الجو العام ملبد بعشرات التزويرات وعشرات وعشرات التحريفات خاصة وأن الإعلام الآن مفتوح وموجود بكثافه كبيره جدا، وسائل اعلام هائله، ومحطات تلفزيون مموله تمويلات كبيره، توك شوز او برامج حواريه مع كل المرشحين، مع كل التيارات، مع كل الافكار، وده بيهاجم وده بيدافع وده بيعرض حجه وده بيرد عليها والمواطن في النهايه بيسمع لكل هذه التغييرات وكل هذه احيانا التزويرات والتحريفات فلا يستطيع ان يختار. وتشوفوا إزاي بيحصل وقيعة ما بين طيار وطيار إزاي بيحصل نوع من الدس والكذب على أحد الشخصيات ويطلع يدافع عن نفسه والمقال وأنت بتسمع من هذا وتسمع من ذاك ووقع المواطن أو المشاهد في حيرة شديدة جدا مع هذه الكم الضخم جدا من الإعلام وطبعا زي ما قلت أكثر من مرة لا يخلو هذا الكلام من تزوير وخاصة أن الآن بفضل الله بعد التوجه الإسلامي الصارخ للشعب وبعد هذه النسبة الكبيرة جدا من المصوتين لصالح التيار الإسلامي سواء كم الإخوان أو من السلفيين وجدنا أن الإعلام يحترق لهذا الموضوع لأن معظم من يتولى دفة الإعلام في العالم الإسلامي بشكل عام وفي مصر بشكل خاص هم من العلمانيين اللي بيرفضوا هذا المنهج وطبعا ده ال 30 سنة السابقة وما قبلها لأن كان توجه الحكومة كله علماني توجه الإعلام كله كان علماني وكان لا يسمح لأي توجه إسلام أن يكمل المسيرة ولعلنا كنا نلاحظ ومعارفين أن قنوات كثيرة جدا صدرت وأغلقت لأنها كانت صاحب توجه إسلامي قبل الثورة بعدة شهور والحمد لله ربنا أكرمنا وعادت المسيرة مرة ثانية بعد الثورة المبارك فهذا الوضع وهذا الإعلام الذي يلبس على الناس كثيرا من الأمور يخلي في الآخر إحنا مش عارفين ناخد القرار بشكل جيد الحاجة الثالثة المعضلة الكبيرة أننا بنتكلم مع دولة زي دولة مصر بنتكلم على دولة حجمها كبير سكانيا جغرافيا استراتيجيا دولة لها علاقات هائلة لها تاريخ طويل جدا لها ثقل في العالم العربي وفي العالم الإسلامي وفي العالم أجمع ليس أدل على ذلك من متابعة عامة دول العالم وعامة وسائل الإعلام لأحداث الثورة المصرية ومتابعة الأحداث إلى يومنا هذا وترقب الجميع من سيختار المصريون ليحكم هذه البلاد ومن سيختار المصريون ليكون مجلس الشعب ومجلس الشورى والمحليات وغيره، العالم كله مشغول بهذه القضيه، العالم مش هينشغل بقضيه دوله هامشيه، مش هينشغل بقضيه دوله صغيره، لكن دوله بثقل مصر لابد ان يكون لها هذا الاهتمام، وطبعا لما نيجي نختار رئيس لمصر فاحنا مش بنختار رئيس لنادي او رئيس لمحافظه او عضو مجلس الشعب ممكن لو اخطا هناك الكثير ممن يصيب حوله لكن للأسف طبعا هو اختيار رجل واحد لهذا الـ لهذا الـ لهذه الدولة بهذا الحجم ده طبعا شيء بصعب المهمة على المصريين بشكل كبير الحاجة اللي تصعب برضو الموضوع علينا إن ان التدخل في شؤون مصر كبير سواء من الداخل او من الخارج يعني رموز الفساد الكثيرة التي كانت تحكم الاوضاع في مصر ايام الرئيس السابق و يعني العهد البائد ما زالت موجوده يعني اه في بعض الرموز موجوده في سجن طره وبعض الرموز اخصيت على اماكنها لكن مقاليد الامور في كثير من الـ الـ الوزارات او في معظم الوزارات ان لم يكن كل الوزارات في الـ هيئات الـ الاعلام في في الداخليه في الجيش في الخارجيه في كذا هذه الانظمه كلها هي كونت اثناء السيستم القديم او النظام القديم وبالتالي ففي هذه الأجهزة من يحاول أن يقود أركان النظام الجديد؟, الجديد وإحنا بنشوف كل شوية نكتشف مؤامرة ونكتشف واحد بيشجع الناس على دخول مجلس الشعب واقتحامه واحد بيهيج الشباب على أن هم يعني يعني يغيروا على الأمن أو على الجيش واحد يحاول أن يوقع بين الإسلاميين وبين الجيش زي ما حصل في حوادث كثيرة و ومحاولات استفزاز واضحه للاسلاميين عشان يحصل الصدام وكلكم شفتوا يعني في الفيديو كليبس اللي بتنتشر قد ايه بيفبركوا الحوادث عشان يدفعوا هذا الى حرب ذاك والحرب على يعني يعني كل هذا اموال ضخمه بلطجيه كثر رموز فساد كثيره كل ده بيحاول انه يقوض هذا النظام الموجود في البلد فاختيار رئيس في مثل هذا الانفلات الامني في مثل هذا الانهيار الاقتصادي في مثل هذا التخويف الدائم ليل نهار من مستقبل مظلم تمر به البلاد فأنت عايش شخصية تستطيع أن تنجو ببلاد من هذه الأزمات كلها طبعا ده شخصية قد نراها معجزة وقد نراها غير موجودة وهذا يصعب كثيرا القضية على المختارين على الذي يذهب إلى صندوق الانتخابات ويختار رئيسا يعني هذه الحالات المختلفة هذا الوضع المعقد هذه الشبكة الكبيرة من الأمور السلبية اللي بتمر بها البلد في مثل هذه الأوقات بتخلي مهمة اختيار رئيس لمصر مهمة صعبة ومعضلة كبيرة وده اللي يفسر لنا للجماعات السياسية الكبرى الإسلامية زي الإخوان المسلمين أو زي السلفيين لسه ما استقروش على اسم معين يطرحوه لهذا الأمر الكبير لأن طبعا القضية فعلا معقدة وفعلا صعبة وتحتاج إلى جهد ونسأل الله عز وجل أن يلهم المسلمين الاختيار الأصوب وأن يهدي المصريين الاختيار أفضل رئيس يقود البلاد في هذه المرحلة الحرجة من حياتها أنا أقول يا وإخواتنا في ظل هذه الظروف إحنا محتاجين رئيس مؤيد محتاجين رئيس مؤيد مؤيد من مين؟ مؤيد من رب العالمين سبحانه وتعالى بغير هذا الامر لن نستطيع ابدا ان نخرج من ازماتنا يعني دي قضيه لابد ان تترسخ في ذهن كل مصري مع كل التقلبات الهائله اللي بتمر في بينا مع تربص الداخليين والخارجيين مع نظر امريكا ونظر الاتحاد الاوروبي ونظر الصهاينه الى هذا الاختيار مع دخول المنظمات اللي انت شفتوها وشفتوا القصص بتاعتها والتمويل الخارجي والتمويل الاجنبي وهروب ده ووجود ده يعني مع هذا الكيد مع هذا التقسيم المحتمل او المرجو عندهم ان شاء الله ربنا يعني يضع يعني حدا لهذه المؤامرات الفاسده مؤامرات تقسيم مصر مؤامرات تقطيع اوصال الامه الاسلاميه مؤامرات تقسيم السودان تقسيم ليبيا تقسيم كذا مع هذا الجو الملبب بالغيوم الملبب بالمشاكل ليس لها من دون الله كاشفة فمحتاجين رئيس مؤيد هو الذي أيدك بنصره والمؤمنين وبالتالي فأنا عندما أختار رئيسا لابد أن أحرص على أنه يكون مؤيد من رب العالمين سبحانه وتعالى طيب نعرف من هو مؤيد من رب العالمين سبحانه وتعالى يعني هذه قضية قد تكون يعني بالنسبة لواحد مشاهد شايف هذا يترشح وهذا يترشح وهذا يترشح لقضية الرئاسة قد يكون عليه صعب جدا أن يحدد هذا الأمر وخاصة أن هذا أمر قلبي بينه وبين الله عز وجل ترى هو فعلا مخلص فعلا نقي فعلا طاهر ولا يرسم لي مثل هذه الهالات من الحكمة والوقار وهو على غير ذلك وإزاي أضمن أن ربنا سبحانه وتعالى يؤيد مثل هذا الشخص ويدفعه إلى إخراج الأمة من أزماتها وزي أضمن أن نصر ربنا سبحانه وتعالى ينزل عليه وعلى أعوانه في مثل هذه الأزمات الكثيرة إنهم يكيدون كيدا ينسب ربنا إلى نفسه ويقول وأكيد كيدا. من هذا الذي نستطيع أن ننتخبه فيكيد له الله عز وجل ويدبر له الله عز وجل وينصره على عدوه ويمكن له في الأرض ويفتح له أفاق العزة والسيادة والريادة هذا الشخص وهذه الهيئه وهذه المجموعه هي التي نتمنى ان تقود مصر ان شاء الله اعرف منين الكلام ده اعرف منين من الكلام ده من واحد اول شيء ان ارى فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول السلام بشر في احد احاديثه الكريمه ان هناك نوع معين من الرؤساء سيعينه الله عز وجل تخيل قال صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب عبد الرحمن ابن سمرة رضي الله عنه وأرضاه والحديث في صحيح البخاري قال له يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها انظر إلى النص إنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها يعني إن طلبتها وحرصت عليها ودفعت من أجلها ودفعت بنفسك إلى هذا المنصب الخطير للغاية واللي احنا عارفين إن ياما فتن مرت بمن لحق بهذا المنصب أو من حاز هذا المنصب حرصت وسألت فإيه اللي يحصل قال وكلت إليها يعني يتركك ربنا عز وجل ولا يعينك في هذه القضية تترك لطاقاتك لعقلك لإمكانياتك ولكن لا يعينك الله عز وجل وإذا أوتيتها عن غير مسألة انظر إلى النص أعنت عليها الله أكبر أعنت عليها يعني في هذا الموقف اللي أنت مش هتطلب فيه الإمارة وتدفع دفعا إليها من الصالحين ومن المؤمنين ومن أهل الحل والعقد وهم كثر الحمد لله في مصر المفكرين والمنظرين والإسلاميين والعلماء والدعاء وكبار الفاهمين في الأوضاع في مصر الحمد لله موجودين كتير لو دفعت هذه الجموع الصالحه وهذه الجموع المؤمنه رجلا الى قياده البلاد ولم يكن يطلبها لنفسه فان هذا الرجل يعان من رب العالمين سبحانه وتعالى وهو ده اللي البلد محتاجاه في ذلك الوقت محتاجه رجل مؤيد من الله رجل معان من الله وبالتالي رجل غير طالب لهذا المنصب دي سمه لابد ان تكون فيه طبعا في ناس كثير ممكن تتقدم وتقول والله انا لا اريدها لنفسي أنا أريده لله عز وجل وأنا قلبي كله إخلاص لله عز وجل وأنا متجرد في هذه القضية لله عز وجل وأنا كرجل مشاهد وأرى مثل هذه التصريحات لا أستطيع بحالة من الأحوال أن أطلع على بواطن الناس هذا لله عز وجل فأنا ما عندي القدره على التصديق أو التكذيب لهذه المقولة طبعا فعلا عايز النفسه ولا مش عايزها لنفسه؟ هنا أغلق الرسول صلى الله عليه وسلم الباب تماما فقال فإنك إن اوتيته عن مسألة لم تعن عليها، أغلق هذا الباب قال والله أنا ماليش دعوة بما في القلب، أنت ممكن تكون عايز هذا الموضوع لله عز وجل فعلا، وعايزه لتحقيق نصر كبير للأمة واستقرار للدولة وسيادة لمصر وكل الخير للوطن ومش عايز حاجة لنفسك بل أنت مضحن في سبيله، لكن من يعلم الناس أو من يعلم الناس بهذا الأمر؟ الناس مش عارفه فانت تضع الناس في حيره يا يريدها لنفسه ام يريدها لمصلحه الامه فعلا ومصلحه الوطن. بيدلنا على الموقف ده موقف لطيف جدا في السيره النبويه عندما جاء ابو موسى الاشعري رضي الله عنه وارضاه برجلين من من أهلي من الاشعريين وقدمهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف لهما شفيعا عند الرسول صلى وقال له قال الرجلان لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اعطنا مما ولك الله، أوولنا على شيء مما ولك الله عز وجل. يعني يريدان اماره من الامارات الواسعه التي عند الله التي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا في هذا الموقف الرسول صلى الله عليه وسلم بيعلمنا درس في غايه الخطوره. ولازم نقف عليه وقفه وننتبه الى طريقه التفكير الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول السلام وضع قاعدة واضحة جدا لم يحلل شخصية المتقدمين لم يحاور المتقدمين أصلا لم يعرف إمكانيات ومواهب المتقدمين لم يسأل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه عن طبيعة هؤلاء المتقدمين مع ان المتقدمين دولت من الاشعريين عارفين يعني ايه اشعريين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث اخر الاشعريون مني وانا منهم ذكر ان الاشعريون وهو من من القبائل اليمنيه وهم اهل خير كبير والرسول صلى الله عليه وسلم قال الايمان يمان والحكمه يمانيه اتاكم اهل اليمن هم ارق افئده والين قلوبا كل هذا المكح في اليمنيين ثم خص الاشعريين وقال الأشعريون مني وأنا منهم فمدح هذه الطائفة من اليمنيين ففوق أنه من اليمنيين المبدوحين بشكل عام إلا أنه خاص بهم ومع كل هذا إلا أن عليه السلام لم يسمع منهم إنما قال قولا واحدا فاصلا قال إن لا نولي هذا الأمر أحدا سأله أو حرس عليه كلمة في منتهى الأهمية نحتاج نقف معها وقفة لكن بعد الفاصل ابقوا معنا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام الله. نرجع إلى حديث حبيبنا صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه إن لا نولي هذا الأمر أحدا سأله أو حرص عليه على فكرة كان ممكن عليه السلام يقف مع الرجلين ويطلع على أحوالهما وبعدين يقول والله إحنا ليس عندنا ما يناسب الرجلين لكن عليه السلام أراد أن يسطر حقيقة واضحة وأمرا يستطيع المسلمون بعد هذا الأمر بعد هذه السنوات التي عاشها حبيبنا صلى الله عليه وسلم يستطيعون أن يختاروا به عشر سنين جاية عشرين سنة جاية مئة سنة جاية ألف سنة جاية إلى يوم القيامة يظل هذا المنهج ثابتا يظل هذا الوضع قائما إنا لا نولي هذا الأمر أحدا سأله أو حرص عليه وواحد يقول طب والله ما ممكن يكونوا أكفاء ممكن يكون عندهم القدرة لو فتح رسول صلى الله من مجال سيجد كل أهل مصر في نفسهم القدرة وده لعلنا شفنا في انتخابات الرئاسة أن أكثر من 500 تقدموا لانتخابات الرئاسة أكثر من 500 شايفين في نفسهم القدرة على أنهم يقودوا هذا البلد وفي أضعاف مضاعفة عن الناس اللي تقدمت ترى في هذا لهذه الإمكانيات لكن شايفة أنها ممكن ما تنجحش في الانتخابات أو ما عندهاش القدرة المالية أو المادية لإكمال المسيرة فلم تتقدم أو لم تتلقى الدعم الكافي لكن تراوده أحلام الرئاسة وأحلام القيادة والإمارة فممكن هذا يتقدم وهذا يتقدم ويحدث الصراع بين المسلمين وتشتت القوى والمنظر اللي انت شايفينه دلوقتي فأغلق صلى الله عليه وسلم الباب وجعل علامة واضحة جدا لنجاح الأمير أو نجاح الرئيس في مهمته الخطيرة وفي تجميع قوى الشعب وفي إخراج الأمم من أزماتها ان يكون زهدا في هذا الامر الا يكون طالبا له ان يكون مبتعدا عنه الا يكون حريصا عليه وقطع ان لا نولي هذا الامر احدا ساله او حرص عليه في هذا الموطن هتسمع كثير جدا من المسلمين او من المتقدمين لمثل هذا المنصب او من المدافعين عن المتقدمين لهذا المنصب ياخذ الايه الكريمه اجعلني على خزائن الارض كحجة له أن يتقدم إلى هذا المنصب يقول أن سيدنا يوسف عليه السلام طرح نفسه كوزير قال جعلني على خزائن الأرض فكما طرح يوسف عليه السلام وهو نبي كريم ونبي معصوم نفسه لوزارة يرى أنه أحق الناس بها فأنا كذلك أطرح نفسي لمنصب أرى أنني أحق الناس به لكن هنا يا إخواننا لازم نرجع لهذه الآية ونقرأ هذه الآية في ضوء السياق القرآني الذي جاءت فيه هذه الآية قال يقول رب الأمين سبحانه وتعالى على لسان الملك إنك اليوم لدينا مكين أمين في هذا الموقف الملك واختار سيدنا يوسف قبل أن يتقدم سيدنا يوسف قبل أن يطرح نفسه زعيما لهذا المنصب أو أهلا لهذا المنصب وقال إنك اليوم لدينا مكين أمين أنت الآن أصبحت ممكناً وأنت الآن أصبحت مؤتمنا على هذه الوظيفة طيب في أي هذه المجالات تريد أن تعمل تعمل في مجال الأمن في مجال الإعلام في مجال المال في مجال كذا أو كذا من مجالات الدولة المختلفة قال اجعلني على خزائن الأرض هنا طلب نوع معين من الوظائف يرى في نفسه الإمكانيات أن يسد في هذا الجانب زي ما بنيجي الواحد من الأكفاء من العلماء من المفكرين من اصحاب الخبره والكفاءه وقول له والله احنا عايزين ندي لك منصب في هذه الدوله، منصب وزير او منصب يعني محافظ او منصب كذا، يقول والله انا امكانياتي في الاقتصاد، انا امكانياتي في التجاره، انا امكانياتي في الزراعه، انا امكانياتي في كذا او كذا من الامور، او في محافظه كذا، او في الرئاسه، حسب ما ترى في نفسك الامكانيات ولكن لابد من البدايه أن يعرض الملك عليه إنك اليوم لدينا مكين أمين. طب أنا ما عندناش ملك دلوقتي. واحد ممكن يقول طب أنا ما عنديش ملك. يقول لي إنك اليوم لدينا مكين أمين. من الملك اليوم؟ من الذي يستطيع اليوم أن يقدم إنسانا ويقول له أنت الآن أصبحت يعني رئيسا لهذا المنصب أو وزيرا في هذا المنصب؟ الشعب بهذا بهذه الطريقة التي تدار بها الدولة في هذه الأيام وهو اختيار الرئيس يكون باختيار الشعب يصبح الشعب هو الذي يقدم رجلاً ما لقيادة الدولة. وأين الشعب؟ من هو الشعب الذي يقدم رجلاً؟ أنا بتكلم في هذا الوقت الذي نعيش فيه الآن نقول أن الأحزاب الكبرى والتجمعات السياسية الكبرى اللي موجودة في مصر لابد أن تدفع هي التي تدفع رجلاً ما تقدمه لهذا المنصب وهذا الرجل يتحمل هذه التابعة بناءً على هذا الدفع من هذه القوى السياسية الكبرى الممثلة في الأحزاب المختلفة والمتحركين الكثر في هذه القضية والعلماء والدعاء والأزهر وغيرهم من القوى التجمعية الكبيرة الموجودة في مصر وإذا نزلنا إلى مسميات واضحة في هذه الأحزاب وجدنا بالإحصائيات وبالأرقام اللي مرت بينا في مجلس الشعب ومرت بينا في مجلس الشورى أن حزب الحرية والعدالة أو الإخوان المسلمين وحزب النور أو التيار السلفي هؤلاء يمثلوا أكثر من 70% تقريبا من اختيارات الشعب. يعني الناس دي نجحت في انتخابات شفافة ونزيهة وواضحة جدا للناس كلها، ونجحوا بهذه النسبة. آه في ناس ما اختارتهمش، في ناس ما ما عجبهمش ال- ال- التيار الإسلامي كله واختاروا اتجاه آخر. أهلا وسهلا برضه مصريين وعايشين في هذه البلد ولهم حقوق وعليهم واجبات وداخلين في داخل المنظومة الكبيرة. لكن أنا بقول إن عندي قوه كبيره متجمعه في كتلتين جنب بعض والكتلتين دول توجههم واحد اذا اجتمعت هاتان الكتلتان ويا سلام لو اجتمع معاهم كمان كتله ثالثه ورابعه وخمسه من الكتل الموجوده في مجلس الشعب والممثله لعموم شرائح الشعب من اسوان الأسكندرية من من سيناء الى الوادي الجديد الى كل التفريعات الموجوده في مصر وكل المصوتين في مصر دخلوا في هذه العمليه الاختياريه اختاروا هذه الافراد وقدموها، فلو كل هذه الـ 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 الارقام بنتكلم على 70% من الشعب دفع انسانا معينا فهذا يمثل اختيار الشعب. وخلاص تتحل المعضله ويدفع فيصبح الملك في هذه في هذا التصوير في هذا الزمن الذي نعيش فيه بنور القران الكريم، يصبح الملك الذي ذكر في الايات القرانيه في سوره يوسف هو هنا ممثل في قوى الشعب، وهو هنا ممثل في القوى الكبرى اللي موجودة وخاصة لو اجتمع معها بعد كده اجتمع الاظر الازهر اجتمع هيئة كبار العلماء كبار الدعاة وكبار المفكرين ومناظرين وقالوا والله احنا كلنا مع بعض كده نرى الأفضل فلان وقدموا فلانا هذا فربنا يعين فلان هذا على تحمل التبعة الكبيرة و و وصرح حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن هذا الذي اختاروه وقدم ولم يرغب فيه سيعان فقال إنك إن أتيتها عن غير مسألة أعينت عليها أنت عايز اكتر من كده وده دور دلوقتي الإخوان والسلفيين والقوى المختلفة الموجودة في مصر والمخلصة إنها تقعد مع بعضها قاعدة وتخرج رجل سواء هذا الرجل هيكون من الناس اللي, اللي بالفعل ترشحت اللي بالفعل عملت حملات انتخابية سابقة أو من الأسماء التي لم تظهر ويقدموا هذا الانسان يقولوا والله احنا كلنا وراك واحنا كلنا اخترناك ونحن في هذا الموضوع نقول انك اليوم لدينا مكين امين. ساعتها ممكن يقول اجعلني على خزائن الارض ويتولى الامر ربنا سبحانه وتعالى يعينه. فديت نقطه اساسيه ارى ان انها لو اتحلت فاحنا قطعنا معظم الطريق. طيب النقطه الثانيه مهمه جدا في رايي عشان هذا الرجل يكون مؤيد من رب امين سبحانه وتعالى. أن يكون صاحب رؤية إسلامية واضحة، صاحب رؤية إسلامية واضحة، يعني رجل يرفع راية الإسلام بقوة يرفع راية الإسلام بوضوح ما عندوش نوع من التردد ما عندوش نوع من المداهنة ما عندوش نوع من الخوف من رأية لا إله إلا الله محمد رسول الله مش بيقولها وبيقدم رجله بيأخر رجل وعايز يرضي كل الأطراف ويرأس على السلم و ويقول كلمه ترضي ده وكلمه ترضي على حساب شرع ربنا سبحانه وتعالى واضح منهجه واضح وصريح ومعتز الرسول صلى الله عليه كان يمر في اسواق مكه في زمن الضعف في زمن غياب الدوله في زمن انتم عارفين قد ايه مرت الامه الاسلاميه فيه بتعذيب وبقهر وبطش وبقتل الاصحابي يمر في منتهى الوضوح والصراحه ويقول للناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا قولوا لا اله الا الله تملكوا العرب والعجم شوف التصوير يعني في هذا الفط... في هذه الفتره الحساسه واحنا في زمن مكه المكرمه ولسه ما عندناش دوله ولسه ما هاجرناش المدينه المنوره ولا عارفين هنهاجر امتى في زمن كل العالم بيحاربك فارس، الروم، المشركين، اليهود كل الناس يتربصون بك الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده اي نوع من المواربة في هذه القضية. وقف بمنتهى الوضوح. يقول الناس منتهى القوة. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قولوا لا إله إلا الله تملك العرب والعجم. تخيل. فأنا عايز رجل بهذه الصورة. رجل عنده هذا هذا الإقبال على دين الله عز وجل. عنده القناعة التامة أن كل قضية من القضايا التي تمر بها مصر. كل أزمة من الأزمات التي وقعت فيها مصر في غضون السنوات السابقة سيكون حلها في كتاب الله عز وجل وسيكون حلها في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم رجل يفتخر بهذا الدين رجل يرفع رأسه أنه من المسلمين رجل ينظر إلى تاريخ أمة الإسلام على أنه تاريخ حضاري عظيم قدمت فيه الأمة الإسلامية أسمى معاني الحضارة لكل بلاد الدنيا هذا الرجل المعتز بهذا الدين هو الذي سينصر الله عز وجل به الأمة وهو الذي سيقدمه ويؤيده ويبارك في خطواته ويحل له الأزمات ويكشف له الكربات ويضعه في صدارة الدنيا جميعا هو الذي سيمكنه في الأرض الذين إن في الأرض عملوا إيه؟ أول شيء أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر تخيل الناس دلوقتي في انتخابات الرئاسة القادمة ممكن تروح تختار واحد لا يصلي أصلا مع أن من أكبر نهامه عندما يمكن في الارض كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم اقاموا الصلاه اول شيء قال الله عز وجل الذين امكنهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ازاي انت ممكن تجيب واحد للرئاسه واحد مهتز في موضوع الزكاه الزكاه ركن من اركان الدين مهتز فيها مش عارف يا ترى نطبق الزكاه ولا منطبقش الزكاه يا ترى نأخذ من الناس حق الله عز وجل وليس للناس حق في الاسلام ان تركوا اركان الاسلام الكبرى تكلم على صلاه وعلى زكاه وعلى صيام يعني خمس اركان العمليه كلها محدوده واضحه للناس ومع ذلك يفرط في احد الاركان الكبرى يتعامل ويحارب الله ورسوله يتعامل بالربا ويحارب الله ورسوله كما في نص سوره في سوره البقره في الايات او عنده حرج من اعلان هذه الكلمات انظر الى الايات القرانيه التي نبهت رسولنا صلى الله عليه وسلم وعامه من يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عدم القلق من المنهج الإسلامي قال الله عز وجل في كتابه الكريم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر بي وذكرى للمؤمنين ما يكون في صدرك حرج أن تخرج في وسائل الاعلام وتقول في هذه القرية قال الله عز وجل كذا وكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. أحيانا بنتعلم في دهليز السياسة إن أنت تتكلم بلغة السياسيين ولا تذكر قولاً واحداً لله عز وجل ولا للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، عشان يعرفوا إن أنت سياسي محترف. لا الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش كده، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحفز الجيش، يعقد المعاهدة، يجمع الناس، يخرج الجيوش، يعمل كل الأعمال السياسية الكبرى وهو يقول للناس قال الله، قال الرسول، يحفزهم على التقوى، على الورع، على الطاعة يقف على جبل الصفا يخاطب الناس جميعا يقول لهم والله لتموتن كما تنامون ولا تبعثن كما تستيقظون وإنها لجنة أبدا أو نار أبدا هو السياسي ده مش هيخش في الآخر جنة ولا نار وهؤلاء السياسيين وهؤلاء وهذه الأحزاب وهذه التغيرات الموجودة في الأمة مش كلها تحسب بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى بعد فترة قصيرة للغاية في الدنيا هتعيش قد إيه في الدنيا؟ هتعيش 60 سنة 70 سنة وبعدين في الآخر رايح فين؟ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه من أقوى من حكم البلاد الإسلامية وهذا بشهادة الشرقيين والغربيين والمسلمين وغير المسلمين كان يعني يأخذ قرارات في منتال عجب بالنسبة لل... للعالم أجمع لأنه كان يرى بنور الله عز وجل وكان يتبع القرآن والسنة وكان وكانت عينه على الجنة وعلى الآخرة أكثر مما تكون على الدنيا وعلى متاع الدنيا فأخذ قرارات عجيبة للغاية سيدنا عمر أخذ قرار بوقف الفتوح مثلا في بلاد فارس سنة 17 هجرية ليه وقف الفتوح في بلاد فارس ليه؟ تخيل انظر إلى نظرته وهو يعني قائد دولة ممكنة ومنتصرة قال والله كثرت الأموال من بلاد فارس وكثرت الدنيا وانفتحت على المسلمين وبدأت القلوب تتغير فأوقف الفتوح وقال وددت أن بيني بين فارس جبل من نار لا يغزوني ولا أغزوهم من كثرة الاموال خاف على الناس من الفتنه فوقف الفتوح اللي هو بينتصر فيها من من قواد الدنيا السياسيين يفعل هذا اذا كان هو منتصر 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 فيغلق الفتوح لان الانتصارات زادت عن الحد وكثره الاموال ومش عايزين الكلام ده دلوقتي لان هذا يغير من طباع الناس لما يلاقي الناس وجوهها اتغيرت والوانها اتغيرت وظهرت عليها اثر النعمه الناس اللي جايه من من ارض العراق بعد ان فتحت العراق اتغيرت لونها لونها بقى كان لونها اسود وهم عايشين معاه في الجزيرة العربية في الشمس في الحر في الصعوبة في الرمال في الحياة الصعبة لونهم كان مسود من كتر الجهد والكد وشظف العيش اللي كانوا عايشين فيه لما راحوا هناك إلى العراق جنات وعيون وأشجار وناس تغيرت ألوانها فراجعين أشد نعومة وأكثر ليونة وبعدوا عن حياة الشدة التي كانوا يعيشونها ماذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أمر ببناء الكوفة والكوفة دي بعيدة عن الجنات والحدائق، امر انها تبنى على اطراف الصحراء، ما يكونش بينها وبين سيدنا عمر اي انهار، يعني عايز يعيشهم ليش ده الكلام ده كله مع ان هو قائد سياسي على اعلى مستوى، وقائد عسكري على اعلى مستوى، ما هواش احد الدراويش اللي بياخد قرارات ما هو عارف بيعمل ايه، من اعظم الاداريين في الدنيا، رضي الله عنه وارضاه، وهذا بشهادة الجميع، وهو عظيم من عظماء الارض بكاملها. هذا ورسولنا لم يقول لو كان بعد النبي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ايه القرارات اللي بياخدها دي بياخدها لان هو ياخذ القرارات من ضوء القران والسنه القرارات السياسيه طالعه من واحد بيتقي الله عز وجل عينه على الاخره مش عينه على الدنيا لما عزل سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه من اماره الجيش وهو منتصر 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 عزله لانه خشى ان الناس فوتنت به فظنت ان النصر من عند خالد وليس من عند الله عز وجل، فخد قرار في منتهى الجرأة انه يعزل خالد من عن الامارة عشان يحافظ على دين الناس، عشان يحافظ على عقيدة الناس، وقال والله أن نفسه دخل الناس الجنة اكتر ما دخلهم الشام، فمش مشكلة حتى لو حصلت مشكلة في الشام بس الناس الناس فتنتها في تنتهب خالد تروح وتفهم من النصر من عند ربنا سبحانه وتعالى، وعزلوا واستطاع المسلمون بغير خالد ان ينتصروا لانهم ينتصرون بالله عز وجل، وده كان المعنى اللي عايز عمر بن خطاب رضي الله عنه وأرضاه يبقى انا عايز الرئيس اللي يمسك البلد في هذه في هذه الاونه ما يكونش مجرد ان هو الحمد لله بيصلي الحمد لله بيصوم ده في ناس هتختار ناس ما بتصليش وما بتصومش اصلا لا انا مش عايزه كده انا عايزه واحد ي يعني يعلن المنهج من بمنتهى القوه ونفسه فعلا في تطبيق الشريعه ونفسه فعلا يمشي في ضوء القران والسنه مش معنى كده ان هو هيطبقها من بكره ممكن يكون في متدرج في تطبيق الشريعه ممكن ياخد خطوه واتنين وتلاته ممكن ياخد سنه وسنتين وممكن يتدرج في بعض الامور ده ممكن ان شاء الله نفتح هذا الملف في الحلقات القادمه يا ترى لو انا عايز اطبق الشريعه لازم اطبقها كلها جمله واحده ولا ممكن اطبق بعض البنود ومرة جاي والسنه الجايه اطبق بنود اخرى وهكذا حتى تكتمل بنود الشريعه والناس تستطيع ان تستوعب هذا المنهج الاصيل ممكن اتدرج في تطبيق الشريعه لكن يكون عنده رؤيه في تطبيق الشريعه رؤيه في التدرج في تطبيق الشريعه معتز بها ومقدم لها وفخور بها هو ده اللي احنا ممكن ان شاء الله نقدمه لهذا المنصب وهو ده اللي ممكن ينال تأييد رب العالمين سبحانه وتعالى في نفس الوقت يا إخواني أنا لما أقدم واحد بهذه العقلية وبهذا الاقدام على تطبيق شرع الله عز وجل وبدأ بالفعل يتطبق شرع الله عز وجل أنا أقول للمصريين كلهم أبشروا والله فتحت لكم الأرض ودنت لكم الدنيا وكثرت في أيديكم الأموال وعز سلطانكم وكبر جاهكم الكلام ده كله عشان طبعتكم نعم وهذا كلام رب من سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم ولو أن أهل القرى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون فشرت ربنا سبحانه وتعالى نزول البركات نزول المطر عليك خروج البترول من الأرض كثرة الأموال الاستقرار الأمني ارتداع العدو عنك هنا وهناك وهناك كل هذه بركات للأمة إذا آمنت واتقت الله عز وجل شرط واضح جدا وصريح ولو ولو أن أهل الكتاب أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم يعني هذا مضطرد مع كل حركات التاريخ قبل الإسلام وفي زمان الإسلام وإلى زمان الآن وإلى يوم القيامة إذا التزم الناس بشرع الله عز وجل فتح لهم الأبواب ويسر لهم الأمور وأكثر لهم الأموال في سورة نوح نص واضح وصريح قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا إيه اللي يحصل؟ إيه اللي يحصل لو عادت الأمة إلى ربها؟ إيه اللي يحصل لو استغفرت الأمة من ذنوبها؟ أيا كانت هذه الذنوب، ذنوب خمر، ذنوب ربا، ذنوب إباحية في الشوارع ذنوب اعلانات فاجره ذنوب كذا وكذا مشابهه ومحاربه وجل في اكثر من ميدان ماذا يحدث لو استغفرنا ربنا عز وجل من هذه الذنوب قال عز وجل يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ انظر الى الايات انت ليه لا تعطي التوقير الكامل لرب من سبحانه وتعالى؟ ده انت لو اعطيت التوقير الكامل لرب من سبحانه وتعالى ارسل عليك السماء مدرارة امدك بالاموال، امدك بالجنات، طرح في ارضك هذه البركات كلها وده لانك انت ارتبطت به هو يملك الكون كله سبحانه وتعالى. طبعا الناس العلمانيه والناس الليبراليه والناس اللي مش في دماغها القران والسنه واللي عايزه تعيش على مناهج اوروبا، الكلام ده كله في نظرها الدجل. في نظرها شعوذه، في نظرها عدم واقعيه، عدم درايه بالاحوال التي نعيشها، لكن رجل كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، كعمر بن عبد العزيز، كعثمان بن عفان، كنور الدين محمود، كقطز، كيوسف بن تشفين، كهؤلاء الكرام الذين قادوا الامه واخرجوها من ازماتها، هؤلاء كانوا يفهمون هذه الحقيقه وكانوا على اعلى درجه من درجات السياسه والقياده والاماره. هذا الشكل يا اخواني ما نريده، رجل ليس في صدره حرج. رجل يقدم القرآن والسنة بوضوح وعندها ستنزل عليه البركات وعلى الشعب المصري وآخر حاجة أقولها في قضية الرؤية الإسلامية الواضحة في اختياراتي عندما أختار رجلا يعلن الإسلام بصراحة أقول وأنا أعلن غيره ليه إذا كنت أنا بالأرقام وبالحسابات عندي أكتر من 70% من الشعب عايزين هذا التوجه يبقى إزاي أنا ممكن أقول في الآخر أن أنا نعم الرئيس الذي سيأتي سيحكم مصريين جميعا ويا ريت ويا سلام يبقى جميل قوي لو توافقت عليه جموع الشعب كلها يعني كل الشعب باطيافه من المسلمين ومن النصارى ومن الاسلاميين ومن العلمانيين ومن الشرقيين وكل اهل مصر اتفقوا يا ريت بس هل هذا ممكن هل يمكن ان يجتمع الناس جميعا على رجل واحد من اول مصر لاخره طبعا مستحيل كل واحد ليه فكر واللي بيئه اتربى فيها وليه ظروف مر بيها وليه معيشة عاشها وليه اساتذه ومربين ومناهج عاشها فهنختلف فإذا اختلفنا من نقدم ارتضينا قضية الشورة وقضية صندوق الانتخابات صندوق الانتخابات قال إن 70% من الناس عايزين إسلاميين وعايزين إسلام وانتوا فكرين الناس اللي انتخبت الإخوان وانتخبت السلفيين كتعرف أسماء مرشحين كلهم؟ لا والله ما كتعرف أسماء مرشحين آه في بعض الأسماء مشهورة ومعروفة من العلماء من السياسيين من المشايخ من الاعلاميين من غيرهم لكن عامه من انتخب في مجلس الشعب لم ينتخب الا لانه رفع رايه لا اله الا الله محمد رسول الله رفع رايه الاسلام سواء في الاخوان المسلمين او في السلفيين او في حزب النور يعني فهؤلاء ما انتخبوا الا لم رفع رايه الاسلام هذا الشعب اهمش 70% في من قراراتي واخذ واحد في الاخر يعني متميع إسلاميا أو ليس واضح الرؤية في القضايا الإسلامية أو يتنصل من كلمة أنه إسلامي ويتجه إلى شيء آخر أنا أقول أن من أوضح الأمور التي في عيني لهذا الرئيس الذي سيقدم على هذه الفترة الحساسة هو أن يكون معلنا بوضوح لقضية الإسلامية وأنا أدعو الإخوان المسلمين وأدعو السلفيين إلى الاتفاق على رجل يعلن هذا الأمر بوضوح يعلن هذا التوجه بصراحة وما تخافوش يا أخواننا من الغرب ومن الشرق ومن اليهود الله عز وجل ناصر هذه الأمة ومعز هذا الدين هو إن شاء الله اللي يخرجنا من أزماتنا وهو اللي احنا نطلب تأييده وعونه بهذا الـ 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 الاختيار وهذا الترشيح لمن نرجو الموضوع لسه فيه يعني ملفات كثيرة ولسه فيه قضايا هنتكلم فيها إن شاء الله في الحلقة القادمة نطرح بعض الصفات والسمات المهمة جدا في رئيس الجمهورية ولو تبقى شيء ممكن نفتح ملف في سوريا إن شاء الله بعد كده في حلقة أخرى نفتح ملف في سوريا بكل أبعاده أسأل الله عز وجل أن ييسر لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته